0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papoditentante.ceferp.com.br. O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com o um médico especialista. Olá pessoal, bem-vindos ao Papo de Tentante. Eu sou a doutora Camila Vidal e hoje nós vamos fazer um episódio especial de Dia das Mães. E aí, para a gente fechar com chave de ouro o mês das mães, convidei uma pessoa muito querida, que é a Mari. Vou deixar você à vontade para se apresentar, Mari.
1: Boa tarde, tudo bem? É, eu sou a Mari, né? Mariana. Eu fiz o tratamento da clínica a primeira vez em 2019-18. E hoje, sábado agora, meu pequenininho, meu embriãozinho, vai fazer um aninho. <risos> e eu moro em Barreto, sou psicóloga e estou aqui um pouquinho para compartilhar essa experiência com vocês.
0: Muito obrigada, Mari, pela sua disponibilidade. Como você mesma falou, tem o pequeno que vai fazer um ano, tem barretos, tem o trabalho, né? Então, a gente entende perfeitamente que não deu para gente estar tá presencial, para os próximos estar tá convidadíssima. Parei aí. Ai, e aí, Mari, assim. É, para nós né mãe é um exemplo de superação né de força de resiliência acima de qualquer coisa né E aí por isso que veio à cabeça a gente poder te convidar para dar o seu a sua história né o seu relato do desse caminho em busca da, da maternidade. né
1: sim é, a minha história envolve tudo isso que a doutora Camila falou né então a minha primeira a primeira vez que eu fui na clínica né em 2018 é, fui muito bem, sempre muito bem recebida, muito bem acolhida. Eu falo que é um tratamento que a gente vai, né, com muita apreensão, porque a gente nunca sabe como é que vai ser, mas eles deixam a gente tão à vontade, é tão afetivo tudo lá, que a gente fica mais tranquilo com tudo. E aí eu fui, né, a primeira vez, é uma produção independente, eu não tinha ninguém e já estava com 35 e queria ser mãe, então fui para a clínica para fazer a produção independente, foi, deu super certo, desde, desde a primeira vez, né, uhum. então fui, comecei o tratamento para fazer a FIV, e aí tive quatro embriões, né, uhum. e aí fomos implantar, né, a doutora Camila achou melhor a gente implantar dois, porque uhum. nunca tinha tentado, pela idade, né, o limite que pode pôr, então colocamos os dois embriõezinhos que deram uhum. certo, então, engravidei e engravidei de um casalzinho de gêmeos, o João e a Maria Tereza. E aí, como toda gestação, só estando grávida a gente saber como é que a gente vai evoluir, né? É... A gente nunca sabe, toda gestação é única. E, então, engravidei, deu super certo, uma gestação que foi indo super tranquila, sem problema nenhum. Mas, com 23 semanas, eu entrei em trabalho de parto prematuro. Uhum. E aí acordei numa madrugada, era outubro, finalzinho de setembro. Acordei com sangramento. Tentei manter a calma porque a gente sempre se assusta na gravidez, não Lógico. tem como, né? Tudo que sai do, do conforme a gente fica assustada. Lógico. E aí então eu fui para o pronto socorro aqui de Barretos, da minha cidade, né? Liguei para minha médica que estava me acompanhando, que era daqui também. E aí ela descobriu que eu estava realmente num início de trabalho de parto prematuro. E como aqui a cidade é pequena, não tinha tantos recursos, a UTI neonatal aqui do hospital estava num processo de reforma, a gente achou melhor ir para Ribeirão. Então eu fui encaminhada para o HC aí de Ribeirão. E aí comecei o acompanhamento com a equipe daí. Fiquei em repouso absoluto, não podia levantar para nada. Né? Até tomar banho tinha que ser na, na cadeira, porque to, todo o esforço era favorável para eles nascerem precocemente.
0: E Sim. todo esse período internada, né, mãe?
1: Internada. Deitada, hum. com perna para cima, hum. sem poder fazer nada, sem andar, sem nada. A gente tinha medo de tudo, né? Até fazer xixi é, dava é. medo. E aí, mas infelizmente, né, é, tudo acontece como tem que acontecer, não tem como. Eu falo que tudo é para para nossa história, né, de vida. É, é. E aí, no dia 17 de outubro, na madrugada, era quatro e pouco da manhã, realmente começou o trabalho de parto. E aí não teve mais como segurar, porque tudo estava sendo feito, né? O repouso certinho. E aí eu fui para o centro obstétrico e eles nasceram às 5 e 50 mais ou menos, da manhã. Foi um trabalho de parto que evoluiu normal, natural, muito rápido. Eles eram muito pequenos, né? 25 semanas, são muito uhum. pititicos. Uhum. Mas os dois nasceram e foram para o UTI neonatal. Mas, eu né, Eu sou da área da saúde, trabalhava em UTI na época, então eu, Sabe, tinha, uma, né? eu tinha uma noção do que estava acontecendo, uma noção uhum. grande. né? Então, na minha cabeça, eu sabia que era quase humanamente impossível eles seguirem bem. Uhum. Pelo tempo que eles nasceram, nem né, tão formados ainda, então a Maria Tereza morreu depois de três dias e o João morreu depois de sete dias. Uhum. Muito sofrido, não tem Com como, certeza. né? Porque Com a certeza. gente tem uma expectativa muito grande quando a gente fica grávida do nascimento, de como é que vai ser. A gente nunca, né, tem na cabeça de perder os filhos, né? Ainda mais na gestação. Mas, né, eles faleceram, depois eu consegui entender que foi o melhor para eles, porque se eles sobrevivessem também não iam ter uma vida digna, né? Iam ter uhum. várias complicações, várias dependências. E aí, eles faleceram em outubro. Eu fiquei de licença, eu trabalhava no hospital na época. Tive a licença maternidade e voltei para trabalhar em fevereiro de 2020. E já voltei a trabalhar, logo veio a pandemia. Então, assim, foi, foram duas coisas muito intensas, muito perto da outra, sim, né? Sim, sim. E aí, eu fui trabalhar no Covid trabalhei na linha de frente por um tempo. Nossa,
0: depois de tudo isso, depois você trabalhou isso, na linha de
1: frente do Covid. Não, e trabalhei com videochamadas, com os pacientes que faleciam, com as famílias enlutadas. Fui trabalhar uhum. com, com dor também, né? Psicólogo uhum. hospitalar é. não tem como, né? É. Mas sempre aqui, né? Não queria desistir de ser mãe. Já era mãe de dois uhum. anjos, mas eu queria um filho aqui comigo, né? Sim. E aí comecei a entrar em contato com o pessoal da clínica de novo, com a doutora Camila, sempre muito atenciosa em todo momento de, da internação, sempre muito presente. Isso é muito importante, né? Porque eles entendem que o tratamento não é só lá na clínica, não é só todo esse processo, É o resto, a gravidez toda muito presente. E aí a hora que deu uma... eu peguei Covid, falei, ah, agora acho que eu vou dar uma respirada, vou pensar... Também, coitada, né? meu Deus! <risos> e aí começamos a conversar de novo. Conversei com a doutora Flávia, que era ginecologista de Ribeirão, que começou a me acompanhar e falamos: vamos lá, né?
0: E hum. aí voltei
1: para a clínica. A doutora Camila falou: não, vamos pôr só um embriãozinho, <risos> que se colocarmos dois era risco, porque eu descobri que eu tinha incontinência, istmo cervical, né? O Aham. colo do útero ele não segura a gestação sozinho. Então, toda a minha gravidez sempre será de risco. Uhum. E aí fomos programar para implantar o outro embriãozinho. E aí em maio, em... foi em agosto de 2020, fomos para né, todo o tratamento de novo. E aí em agosto eu implantei e eu lembro que no dia 7 de setembro... Nunca a gente consegue
0: esperar o dia que a doutora Camila fala pra gente fazer o um teste. Gente, ela é psicóloga, tem um alto controle, não consegue, ninguém precisa se, co se cobrar.
1: E aí foi engraçado porque eu tenho uma cachorra que eu ganhei depois que eu perdi meus filhos, né? Ganhei das minhas amigas, das madrinhas deles e agora do Joaquim. E elas me deram essa cachorra para, né, bichinho sempre ajuda nesse momento é. de luto. E ela, nesse dia, ela tava muito encanada na minha barriga.
0: ficava lá. Ela
1: lambia, ela ficava só deitada na barriga. Eu já fiquei assim, né? Acho que ela tá querendo me dizer alguma coisa. Você já buscou Não um final, né? E aí eu tava assistindo uma missa. Era um domingo, uma missa do padre Fábio de Mello. Eu tava vendo até pelo, pelo YouTube. E aí, numa das músicas que falava muito isso, se liberte do sofrimento que você viveu, que uma nova alegria estar por vir. Nossa, me arrepiou. Mary. Nossa, e me tocou muito essa Imagina música. Imagina você na hora. Aí eu comecei a chorar e falei assim, vou fazer o teste porque eu acho que eu tô grávida, eu acho que Sim. Deus tá me falando Deus. alguma coisa. E aí, dito e feito, né? Fui fazer uh -huh. o teste, tava lá. Já deu super positivo. positivo. Aí aquela <risos> alegria que não tem como, né? Uma felicidade sem tamanho. Mas toda gestação que a gente vem depois de uma perda, né? Duas perdas no caso, é uma hum. gestação mais tensa, não tem como, né? Hum. Mas eu sempre tentei manter minha tranquilidade. A doutora Camila me conhece, sabe que eu <risos> tento ser sempre muito tranquila. Muito
0: tranquila, desse jeito, né? né? É desse jeito em todas as vezes. Em tudo.
1: Mas aí foi, né? A única diferença dessa gestação do Joaquim é que com 12 semanas, pelo problema que eu descobri que eu tenho do colo do útero, eu precisei fazer a cerclagem, que é quando a gente costura o colo uhum. do útero para tentar segurar a gestação por um tempo que não seja prematuro, né? Uhum. E fiquei de repouso, não precisou ser um repouso absoluto, mas eu fiquei em home office, eu uhum. saía muito pouco de casa, o obedeci, já estava em pandemia, então a gente né, ficava uhum. realmente mais fechada, mas foi uma gestação super tranquila. Né, muito, muito evoluindo muito bem. E eu falo que foi tão bem que deu 39 semanas mais dois dias. Joaquim tava lá quieto, eu tentando de tudo, já tinha tirado os pontos da cercagem. E aí, Joaquim, vamos Nada. lá. Mamãe né? já tá ansiosa. Acho que ele escutou tanto que não era para ser primavera, é. que ele falou, vou até 40 semanas. Mas aí, como eu tava muito insegura, porque a gente fica com medo, né? Ah, será Nossa. que o voto é 40? Se acontecer alguma coisa? Tá tudo indo é. tão bem. Aí, junto com a doutora Flávia, né? A gente resolveu in induzir o trabalho de parto, porque eu queria um parto normal. Uhum. E aí, ele nasceu. Na noite do dia 14 de maio de 2021, veio o meu <risos> pequeno grande bebê. que Ele nasceu grandão. Uhum. Chegou chegando, já sempre <risos> com a personalidade forte desde o dia do nascimento. Ele tem, mãe. Muito, ele é taurino, taurino mesmo, <risos> bravo, de personalidade, chorou desde o primeiro dia, não ficou no bercinho nem da maternidade.
0: <risos> e falou aí, mãe, queria, tô aqui. Tô aqui, vem pra chegar chegando. é. Ai, que delícia, Mari. E agora uma
1: nova fase, né? E agora uma nova fase, assim, a maternidade me mostrou que eu vim para ser mãe mesmo, eu adoro, <risos> adoro ser mãe. E mesmo as pessoas questionam muito, né, da produção independente, ah, uhum. não tem companheiro, é muito solitário, não tem ajuda. E na verdade não, né, quando a gente escolhe ser mãe, né, solo, uma independente, é uma escolha muito bem tomada. Né? E eu vejo... Muito bem, pensado, Muito né, bem pensada Muito bem pensada, e eu vejo que o que importa, assim, quando você é mãe, é a sua rede de apoio, fora, uhum. né? Então, eu tenho meus pais, que sempre me ajudaram, me apoiaram demais, tenho as duas madrinhas do Joaquim, que sempre também tiveram super presentes, desde o tratamento dos irmãos, dos gêmeos, uhum. então eu tenho ajuda assim, que a minha maternidade sola, ela é super bem apoiada, né?
0: Uhum, com certeza, então e eu acho legal da gente contar o seu relato também pela sua história mas por essa decisão, assim, você sempre teve uma certeza de que, não, eu quero ser mãe, independente das circunstâncias né? Sim, e
1: era uma certeza que eu tinha, eu falo que eu trabalhei isso em terapia, né, por ser psicóloga me cuidei uhum. emocionalmente para ser mãe, né, que eu acho que isso também é uma decisão importante, porque Sim. principalmente a gente que vai pro tratamento né, eu falo que quando a gente engravida sem o tratamento, não tem essa tensão, né? Sim. O tratamento já traz uma tensão, eu falo que eu fico imaginando as mulheres que vão e não conseguem. Eu falo que eu sou muito abençoada, né, muito agraciada, porque eu sempre, né, doutora Camila, eu ia, implantava... Todos os seus
0: implantaram.
1: Eu brinco que eu tenho um guardadinho lá que acho que eu vou querer buscar ele lá daqui uns dois anos. Olha lá, a gente tá cuidando bem, tá esperando. Não é? <risos> Mas assim, a decisão de ser mãe solo, mãe independente... Eu sempre falo assim, se você tem amor... Né, e tem uma vida bem estruturada e bem pensada para ser mãe, não tenho o que impeça, né? uhum, não tenho uhum. o que faça ser um problema. Então eu estou super realizada.
0: Ai, que legal. E você falou bastante dessa parte da, da profissão, né, assim, de você como psicóloga. Você acha que isso fez diferença também, Mari, por, pra passar por tudo isso? Porque eu também tem, que... aquele, é, tem aquele lado da gente como, como paciente, né? Sim,
1: sim. Na verdade, assim, eu acho que a minha personalidade ajuda muito. Eu uhum. acho que não ser só psicóloga, eu acho que eu tenho uma tranquilidade que é minha. É lógico que ter passado o que eu passei com os gêmeos me tornou uma pessoa um pouco mais ansiosa do que eu não era. Uhum. Quando o Joaquim nasceu, ainda mais que nasceu com pandemia, eu sempre tive muito medo de perdê-lo. Uhum. Falo que agora, com esse um ano dele, que eu tô tentando ficar um pouco mais tranquila. Mas a gente não adianta. Um trauma vem e fica na gente, é, né?
0: É verdade.
1: Mas eu acho que, assim, ser psicóloga pode ter me ajudado? Pode, por questões que eu tinha uma noção maior do que eu precisaria de ajuda. Uhum. Né? E eu acho que talvez ter aceitado que eles precisariam ir também, sim, também sim. fez diferença na minha vida, de não ter que ficar brigando, sabe? Ah, por que não deu certo? Uhum. então Eu acho que ter colocado que precisaria ser assim também foi um fator que influenciou, até para uhum. tentar ter o Joaquim, né?
0: Uhum.
1: Então eu é. acho que essas questões ajudam muito.
0: É. E eu acho que você falou uma coisa bem importante mesmo, que é essa questão de aceitação. Lógico que a sua história é de um, de um trauma, né? Por, por tudo que aconteceu, né? Foi muito doloroso. Mas ao longo do tratamento, muitas vezes a gente também vai tendo surpresas negativas, né? Falhas, né? De colocar embriões sem Sim. sucesso. Ou então ter o um positivo e depois acabar perdendo, né? Um aborto. E é o que você falou. Às vezes a gente dispender a, a, a energia para retomar, para juntar forças, Sim. né? E não para para questionar, né? Não para lutar contra, né?
1: É, porque a gente nunca sabe o, o tempo, né? Acho que o tempo é um negócio que o que, o que tem que acontecer vai acontecer na nossa vida. Eu, eu sempre pensei é. muito isso, a gente não pode ir contra.
0: É, a gente nem consegue, né? Não. A gente só se cansa. Sim,
1: mas eu acho que a aceitação é uma questão importante, assim, até para a gente viver bem, até com as uhum. histórias que vieram
0: depois, né? Sim, sim. E fez parte importante nessa decisão, que é o que eu ia te perguntar também, como é que foi a decisão de voltar para a clínica, para procurar a transferência de novo, né, esse fortalecimento, né?
1: Sim, na verdade, aceitar a história me fez não desistir.
0: É, foi que eu queria ser mãe, né? É. Fui mãe,
1: né, de um jeito diferente, Nossa. mas uhum. eu queria o um meu filho comigo, né, para eu poder realmente cuidar de alguém. Eu sempre quis ser mãe para por um ser humano no mundo. Eu sempre penso assim, eu acho que o mundo tem tantas pessoas boas que eu acho que a gente precisa uhum. pôr pessoas boas no mundo. Eu sempre pensei uhum. isso. Então, uhum. eu sempre pensei, eu vou ser mãe, a gente sempre quer um bebê, mas uhum. ele nunca vai ser um bebê para sempre. Então, eu quero. Uhum. Eu preciso pensar que eu queria ser mãe de uma pessoa. Uhum. Né? Então, isso, isso, esse pensamento nunca me fez desistir, porque aí eu queria exercer isso, que eu sempre, era o meu desejo. Né?
0: Uhum.
1: E aí foi isso que me fez seguir né?
0: É, e é muito legal isso me fez lembrar eu vi uma frase uma vez também que era mais ou menos assim olha se você quer ser mãe você não tem que pensar se você quer um bebê porque a fase do bebê vai durar pouco Sim. né mas você quer ser responsável por formar um ser humano né com, com seus valores com a sua visão de mundo né é bem mais amplo né
1: não é muito maior em um mundo hoje que é difícil e que você tem que ter uma segurança muito maior para criar
0: alguém né Sim, com certeza. Mari, e a gente tem no, no podcast, né, um, um quadro que a gente chama de glossário, que normalmente é quando a gente vai é, explicar, né, uma palavra difícil, geralmente relacionada ao mundo da fertilidade, dos tratamentos. Mas hoje eu queria te convidar para falar a sua definição, né, no glossário de maternidade, de ser mãe, já que a gente entrou nesse assunto. É,
1: para mim, maternidade é um desafio. <risos> É uma mudança É um autoconhecimento E é um amor eu, Hoje eu entendo que é amor Assim, a definição De doação mesmo, né Eu brinco que eu aprendi o que é amor Nas noites mal dormidas Nas noites dormindo no colo Que ele dormiu três meses só no colo Não aceitava carinho Deus, Não aceitava câmera. As
0: costas mandam um
1: abraço é. né? Então, assim, eu fui vendo que era amor aí, sabe? Nas, nas, na, na vida de outra pessoa, na dependência que ele tem, né? De mim, porque eles são dependentes Sim. e precisam ser dependentes, né? Nesse começo.
0: Sim.
1: Então, toda essa doação, isso é fantástico. Isso tem me realizado <risos> diariamente.
0: Que maravilhoso. Que pena que ele não tá no vídeo com você. Que pena. <risos> é que vocês não puderam ouvir, mas a gente tava conversando antes de entrar aqui. Eu tava escutando a vozinha dele
1: ele tá lá, a madrinha tá cuidando dele, sua mamãe tá aqui conversando com vocês.
0: Ai, muito obrigada. Agradece ela por todos nós também. Pode deixar. <risos> Mari, muito obrigada, viu, por compartilhar a sua história. O nosso objetivo, né, de trazer essas histórias é justamente mostrar que é possível vencer, que é possível superar, que a gente não precisa olhar pra dor. Lógico que a gente vai sentir, né, mas a gente vai... Buscar o, o nosso objetivo. É o que você falou. Cada um tem, o, tem aquilo que, que tem que viver, né? Mas a gente focar no nosso objetivo final e saber que a gente vai chegar lá, né? Com certeza. Então, esse foi o, o nosso objetivo. Porque a sua história é muito maravilhosa, assim, né? O, o A forma como você reagiu, acho que você é uma pessoa... Resiliência, acho que é a palavra que, para mim, define você. <risos> e eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de, de maternidade, de ser mãe, de buscar... Principalmente falando quem, quem vai buscar um tratamento, né? Porque é o que você falou. gravidez espontânea, o tratamento por si, só ele já traz uma tensão que tentar espontaneamente muitas vezes não traz, né? Sim. Então, todo, todo esse processo, essa, esse fortalecimento emocional... Faz diferença, então por isso que a gente te convidou para dividir a história e poder levar essa força para outras mamães e futuras mamães. Com certeza, e <risos>
1: eu sempre fico agradecida por tudo, porque vocês têm uma parte fundamental em tudo isso que eu estou realizando. <risos>
0: Muito obrigada, a gente que agradece. E quero te convidar, Mari, para deixar uma mensagem no final para agora quem pôde comemorar já o Dia das Mães com o bebê no forninho, no colo, ou quem está no coração e ainda né, nas tentativas pro programando um tratamento. Queria te deixar esse espaço para deixar uma mensagem.
1: É, eu acho que a mensagem é não desistir. né? Porque a <risos> gente nunca sabe o tempo. Né? Pode ser um ano, podem ser dez, mas eu acho que se for para acontecer, o tempo certo vem.
0: <risos> Com certeza. É difícil a gente aceitar que não é no nosso tempo, não é. Muito,
1: muito difícil. É.
0: é. Mas pensar que ele vai chegar traz um conforto, né? Saber que a gente está na caminhada rumo a algum lugar.
1: Com certeza. Faz diferença, né? Com certeza faz toda a diferença. <risos>
0: Ah, ótimo. Mari, muito obrigada, viu? Deixa um abraço, um beijo para ele também. Numa próxima ele vai participar. Com certeza, aí vocês vão ver o furacão. <risos> obrigada pelo carinho, pela disponibilidade de sempre, viu? Obrigada a você,
1: gente. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.
0: Nós também por você aceitar. Um beijo, Mari. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.